0: Hola el mundo, bienvenidos un nuevo día a este, el que espero sea tu podcast favorito, opiniones de una drama femenina, mi nombre es Carlos Moon y ya, sé que algunas de ustedes tienen que estar diciendo resucitó, <risa> um, sí chiquillos, um, la verdad es que por un par de semanas, bueno igual hasta eh, por julio y casi todo agosto estuve total y absolutamente desaparecida, los que son eh, audio escuchas acérrimo de este podcast, sé ¿sí? que me han parado los carros en Instagram diciéndome, oye, Carly, ¿qué onda? ¿Qué pasa con el podcast? ¿Nos tenéis súper botada? Ya, chiquillas, les voy a explicar lo que pasó. Lo que pasó es que durante los meses de junio, los meses, anoten, ajá, el mes de junio, yo estaba súper enganchada en un drama, ¿ya? Yo estaba muy enganchada en un drama, estaba súper... Metía en contar un drama que se llama Mine. Estaba acá full, full, full famoso en Netflix en Corea. Y de verdad que yo estaba con todo con ese drama. Sentí y todavía siento que ha sido el mejor drama que he visto este año. Entonces yo estaba pero full, full, full para pa hablar de ese drama, para hacer el podcast. Pero yo dije, ah, con este podcast todo pasando. ¿Y qué pasó? Que cuando lo empiezo a subir a Instagram me doy cuenta que en Latinoamérica el drama no estaba publicado. Entonces eso fue un bajón súper, súper grande porque yo estaba tan, tan, metida en el drama, estaba tan lista para hacer, tenía todas mis opiniones así como todas en la, en la garganta, así como esperando poder hablar en el podcast. Entonces cuando yo luego digo que qué drama ustedes quieren que yo hable en un podcast... Me llegó como un mind <ríe> que se llama el drama y me llegaron, no sé, como 100 de otro drama y como 50 de otro drama. Y eso ya como que me bajó mucho el, el entusiasmo para hacer un podcast en julio y cuando ya... Sale un podcast elegido Y lo voy a ver Y lo, para grabarlo Habían sacado el podcast el, el drama de Netflix Que era Mi roommate es una no Entonces cuando me metí a buscarlo online Era en páginas llenas de virus No, ya fue total Total, yo dije Esto es una señal Que no tengo que grabar mine Que no tengo que grabar este, este podcast No tengo que grabar en julio Y la cosa es que después dije Bueno, voy a ver el segundo drama Más votado Que fue uno que se llama Navilera, creo que es Um, que me la han pedido un montón y que la tengo en mi bucket list no, no se me olvida pero es que no estaba, no estaba motivada porque yo tenía todo lo que, que quería decir de mine y, y no, no podía, sentía que no podía entonces me desmotivó Caleta para hacer un podcast en julio y luego comencé agosto con la misma desmotivación pero realmente yo quería seguir eh, con un siguiente podcast entonces me puse a pensar y dije, pucha, no encuentro ningún drama que me motive a pasar podcast. Y yo misma me dije, misma, ¿por qué no hacía una película entonces? ¿Una película coreana? Eh, y si están viendo el título dirán, ajá, por eso, sí. Entonces dije, ya voy a hacer una película coreana. Entonces quería hacer una película que a lo mejor a mí me hubiera sorprendido mucho... Um, que me hubiera quedado como en la retina, cierto. Y esta película de la que vamos a hablar hoy día, que es Train Abusan, Tren". <ríe> me salió como medio Train, Train Abusan, es una película que fue muy, muy famosa en su momento. Yo la vi esta cuando salió, la vi con mi prima que para descanse. Estábamos las dos súper emocionadas cuando salió y era como veamos Train Abusan, Train Abusan. Y yo la verdad es que nunca fui como tan Fanática, nunca he sido muy fanática de las cosas como de zombies, la verdad Vi The Walking Dead, por ejemplo Vi como la primera, la segunda, la tercera temporada Y ya después, cuando ya se puso media water (ríe) Dejé de verla, la verdad Pero contré la abusada porque era de Corea, ¿cierto? Y era algo súper novedoso Dije, ya, le voy a dar una oportunidad Y la vimos con mi prima y quedamos como Wow, qué onda nos voló la mente O sea, ni siquiera me percaté de los zombies Me percaté más de la historia entonces dije, oye, voy a hablar de esta película que tanto me gustó y me dio como tantas cosas para pensar. Entonces, hoy día vamos a hablar de Tren a Busan, que es una película del año 2016, es de terror-acción, pero yo creo que no es de terror, la verdad. Es como un poquito thriller, quizás. La verdad es que no es de terror. A mí en ningún momento me dio miedo. Está protagonizada por... Yo ha hecho que este es el pololo de todas las que le gustan los key dramas. <risas> eh, Kung Ju Él en la película se llama Suk Pero por facilidad mía y facilidad de ustedes, yo lo voy a llamar Kung Ju nomás el, durante el podcast. Y luego hay varios protagonistas secundarios, por así decirlo. Varios personajes importantes. Pero yo los voy a llamar por su característica y no por sus nombres. Porque si lo llamo por su nombre va a ser el enredo más grande de la vida. Así que nos vamos a facilitar... El relato de la historia y lo vamos a hacer todo solo por características, ¿ya? Abróchense los cinturones y ahora vamos con todo este relato de Tren a Busan. Como siempre, les recuerdo que si ustedes no han visto Tren a Busan y tienen intenciones de verla, este podcast está llenísimo, llenísimo de spoilers. Ya, así que si están escuchando el podcast de ahora en adelante, están advertidos, yo voy a decir todas las cosas. Yo no me guardo nadita, ¿Ya? Entonces, esta película parte, ¿cierto? Vemos como que al principio están como en una ciudad que es. No sé si es. No sé si es Seúl. No cacho muy bien dónde es, pero es como las afueras de una ciudad, ¿cierto? Acá en Corea es muy típico que cerca de las ciudades grandes hay como muchas ciudades pequeñitas que son así como bien agricultoras, donde producen arroz y producen ese tipo de cosas. Entonces, vemos como que están en esta ciudad pequeñita, ¿cierto? Va una especie de camión chiquitito con. Con chanchito al matadero, lo cual es súper triste para mí. Y eh, los están parando como para sacarle todos los virus y las cuestiones. Y hay un caballero que dice, como, ¿qué onda? De nuevo la gripe aviar y no sé qué. Y la gente le dice, no, nada no que ver. Es que hay hay una, unos microbios que se salieron de Wuhan. ¡Ah, coronavirus! <risa> y él, ¡ay, no les creo nada! Me van a quitar todos mis chanchos de nuevo. Y el, el, los locos le dicen, no, si de verdad que no pasa nada. Ya, pues. La, logo, la, la cosa es que el luego sigue en su camión... Y de repente, se escucha así como el medio golpe y chocó a un pobre venadito. Eso pasa mucho acá en Corea. Si ustedes vienen a Corea y salen, por ejemplo, de road trip o de viaje carretera, se van a fijar que hay hartos venaditos muertos por ahí y que hay muchas señaléticas de venaditos porque el 80% de Corea eh, es, no sé, es el 80, el 85, por ahí. Es pura montaña, entonces está lleno de venaditos de montaña. Entonces los atropellan bastante. Ya, entonces él choca con un venadito y el, el caballero se baja, lo mira y es como, ah, pucha, qué día de mierda y la weá. Y se sube y no ni siquiera saca al pobre venadito de la calle y se sube a su auto y se va. La cosa es que de repente el venado se para y está zombie, yendo como que. Tan", y es como la típica canción, así como. Tan". Luego nos sale así como Busen Hen, que es como. Tren a Busan, ¿cierto? Ahí nos sale el nombre de la película. Y luego acá llegamos al Kung Yu, ¿ya? Él es el protagonista, él, la película es él, de partida. La peli- el resto de personas está para rellenar la historia de él, ¿cierto? Este es... Podríamos decir que es como una especie de... como si fuera la película El Joker. El Joker, la película era sobre él y el resto de personajes era para rellenar la historia de él. En Tren a Busan es lo mismo, o sea, todos los personajes que vemos en Tren a Busan, incluidos los zombies, todo es para conocerlo a él y para descubrir su historia, ya, entonces tenemos a Kung Yu. él es como un empresario súper importante que vende acciones, como que está trabajando en Wall Street y él está que vende y que no vende acciones, y cuestiones así, y la cosa es que cuando está en su oficina y está como súper preocupado, llega uno de sus subordinados y él le pregunta, oye, ¿qué cosas le gustan a los niños de hoy en día? Entonces eso nos da a entender que el Gung ju está tan, tan sometido a su trabajo y tan metido en su vida laboral que no, como que no cacha nada de obviamente hay un niño en su vida, ¿cierto? Entonces luego conocemos a su hija, que la hija la vamos a llamar la hija. <risa> la hija se llama Su An pero estoy segura que durante toda la historia la voy a llamar la niñita o la hija entonces cuando se llama la hija que tiene una carita muy tierna y me recuerda mucho a una de mis alumnas ella debe tener yo cacho aquí unos 10 eh, años en Corea entonces debe ser unos 8 o 9 años internacional entonces, eh, ella está en su casa, ella está con el papá en Seúl, pero ella es hija de papás divorciados. La verdad es que nunca nos explican si divorciados o separados, yo creo que eran más separados porque la mamá del Gungju le dice así como deberías hablar con tu esposa para tratar de resolver las cosas, entonces yo creo que más que divorciados estaban separados. Y la mamá de ella está en Busan, ya Busan está como a cuatro, tres horas, tres horas y media, depende si hay mucho tráfico, cuatro horas de, so- de Seúl. Sorry, que lo digo en coreano, Seoul. <risa> ya, de Seúl. Entonces la niñita está en su casa y el kung yu llega. Y cuando estaba llegando a su casa como que habla con la ex y la ex le está diciendo Ay, que eres una persona súper indolente, bla, 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 por teléfono. Y entonces conocemos un poquito más como de la percepción que tienen sus cercanos sobre él, ¿cierto? Como que la hija y la mamá piensan que él es una persona Como que no se preocupa por el resto Más que sí mismo, ¿cierto? Como que no está ni con el mundo Como que está súper metido en su propia cabeza Y en sus propios pensamientos Que es un poquito egoísta, ¿ya? Entonces él viene con este regalo Y le dice a la hija Ay, ¿creíste que me olvidaba de tu cumpleaños? Y la niñita abre el regalo Y es, era un Wii Y la niña como que se queda así súper decepcionada <risa> Y el papá le dice ¿qué onda, no te gusta el Wii? Es como, tremendo regalo, o sea, ¿qué onda? Y la niña mira para el frente y es como, eh, me regalaste un Wii hace como tres días. Que para el día del niño también le había regalado un Wii. O sea, ya vemos desde un comienzo que él... No tiene idea de nada sobre su hija, lo cual es súper triste, es como el típico papá presente pero ausente, así como que el papá, la figura está, pero el espíritu no está. Entonces luego él se da como a su pieza para seguir trabajando, abre el computador para seguir trabajando en la cuestión, y está la mamá así como súper cansada y le está diciendo «oye, pucha, hoy día tu hija tuvo un recital» y realmente esperaba que tú fueras al recital y la fueras a ver, entonces le deja como una cámara y vemos como él ve en la cámara el recital de la niñita y la niñita está como que no puede terminar la canción y mira la cámara como súper triste, como no la puede terminar porque está decepcionada que su papá no fue a verla al colegio, ¿ya? Entonces la niñita le pide al papá que de regalo de cumpleaños la vaya a dejar abusar porque ella quiere estar con su mamá, lo cual me parece súper razonable porque tu papá... Vale que ya. Entonces, él le está diciendo como Ay, es que no tengo tiempo, no puedo ir a dejarte No puedo ir a dejarte Y ella le dice, pero no me vayas a dejar Yo me voy sola, yo me puedo ir sola Pero, a ver, es una niña que tiene como 8 o 9 años Entonces, obviamente no se puede ir sola en un tren Y más encima como por, no sé, será dos horas de Seúl a Busan en tren Recién el tiempo que dije, me lo, est- lo estaba pensando en auto, ¿Ya? Eh, entonces él al final como que decide Ah, ya le voy a dar de regalo de cumpleaños Que se pueda ir con su mamá a abusar Obviamente no nos, no nos dicen que se va a ir a vivir con la mamá Sino que seguramente se va a ir a quedar Porque... Lo más probable es que tengan custodia compartida, entonces se a, ir a quedar con la mamá. Quién sabe, unos días porque lleva una mochila súper chiquitita, así que no creo que vaya como por mucho tiempo. La cosa es que se suben, eh, van en el auto y como que ven como que hay un edificio en llamas, como que hay un incendio, como que está, como que está quedando un poco la zorra en el país. Entonces él como que dice, qué raro tan temprano y pasan estas cosas, porque obviamente él, como es una persona tan ocupada, va a dejarla a ella a Busan como a las 5 de la mañana. Para poder volver y llegar a su trabajo. Entonces ya cuando están en el tren, el tren está a punto de salir y todo el show, empezamos a ver como que pasan unas cositas raras. Anda, se sube al tren una una chica como que está como arrastrando una pierna y está como... ¿De verdad? En esta parte no tengo idea por qué se sube al tren. Eh, ella como que alguien un zombie la mordió y en vez de encerrarse en un baño en la estación, como que ella corre hacia el tren, entonces eso como, como no sé, po, era favorable a la trama, que ella se sube al tren, justo se sube a ese tren. Y la cosa es que ya empieza todo a subirse al tren, todo está normal, muestran que sube también un equipo de béisbol de un colegio, y ahí está la Soji, que si ustedes la conocen de las Wonder Girls, y era súper famosa y después se hizo actriz. Entonces ella también es parte de esta película. El tren parte. Ahí es cuando empiezan como. Empezamos a ver personajes secundarios. Acá vemos al Ayoshi Kuele. <ríe> no sé cómo cómo llamarlo. A ver cómo le podemos poner. Al caballero de mierda. A la cucaracha, ya. La cucaracha de la historia. Ya este caballero es la cucaracha de la historia. Empezamos a ver como a la cucaracha de la historia. Empieza a decir que hay una persona extraña en el bus. En el bus, en el tren. Hay una persona extraña en el tren y que lleva mucho rato encerrado en el baño, entonces lo van a ver y la cosa es que es como un hombre que, sin hogar, es como un indigente que está encerrado en el baño y él está diciendo todos se van a morir, todos se van a morir, porque él seguramente y lo más probable es que haya visto en la estación algunos zombies y él se subió al tren para esconderse. Entonces como que la gente que está en el tren no tiene idea de lo que está pasando y nos muestran en otro intertanto como la chica que se había subido antes, ¿cierto? Que yo les dije que la había mordido un zombie, se transforma en zombie. Entonces cuando una de las azafatas del tren le está, la está ayudando, ella se transforma en zombie y muerde a la azafata. Acá vemos... El primer espejo de la sociedad coreana que nos muestra la, la película es que es como la sociedad coreana como eh, en sí no les gusta meterse en los problemas de los demás. Como que si ven algo tratan de no meterse mucho, yo lo he visto mucho acá en Corea, lo he vivido también, como que de repente son súper indolentes. Así como hay mucha gente y como que algo está pasando y como que nadie pesca, a lo mejor dicen, ay qué terrible, pero nadie hace nada. Entonces, acá vemos eso, o sea, la zafata la está mordiendo una persona, tiene la persona arriba y está pidiendo ayuda, y todo el mundo está mirando, pero nadie la está ayudando. Entonces, acá es cuando, obviamente, la gente se impacta porque la azafata se transforma en zombie y se tira sobre otra persona, y luego el, el otro zombie se tira sobre otra persona, y ya la gente se empieza a asustar y empiezan todos, todos a correr por los vagones, ¿cierto? Entonces, llegan hasta el vagón donde está el Kung Yu con su hija y... Está también el cucaracha, están todos esos ahí. Y acá vemos el primer... Bueno, no es la primera, pero uno de los aspectos de la personalidad del Kunju, del protagonista, que vemos que él ve corriendo a dos personas que se nota que están saludables y que se están arrancando del, de los zombies. Los ve corriendo pero él prefiere cerrar la puerta en vez de esperar y ayudarlos Entonces él va a cerrar la puerta para que ellos no puedan pasar y aunque ellos se mueran no le importa O sea me salvo yo y que la gente, el resto de la gente se muera La cosa es que después eh, al final ellos logran entrar y era una pareja de una señora embarazada y un caballero bacán Le vamos a poner en este podcast el caballero bacán <risa> entonces el caballero bacal le dice Oye tú, así como, nos cerraste la puerta en la cara Pídeme una disculpa Y el cunyo es como, no tengo idea de lo que estoy hablando bueno, Chao pescado Y entonces podemos ver el tipo de persona que es el cunyo O sea, él es una persona súper indolente frente al dolor de los demás Self-involved, o sea que está súper centrado en sí mismo Y solo se preocupa por su bienestar ...y incluso dejando de lado su hija... ...porque vimos anteriormente que no tiene idea... ...sobre el cumpleaños de su hija... ...sobre las cosas que le gustan a su hija... ...sobre las cosas que ya le ha regalado su hija... ...entonces él es como que solo... ...existe él en el mundo... ...y el resto son personajes secundarios... ...entonces acá cuando ya están todos en, en el tren empiezan como a pasar las noticias en el tren, en la tele del tren... y están diciendo el gobierno... obviamente típico gobierno de todo el mundo mintiendo, onda... no, tenemos todo súper controlado, no se preocupen... el gobierno sabe perfectamente lo que está sucediendo... su seguridad está salvo... Miran, se está muriendo todo el país... y el gobierno no, si nosotros sabemos lo que está sucediendo... yo digo, ¿por qué no dice la verdad? miren, ¿saben que no tenemos idea de lo que pasó? hay unos zombies comiéndose a las personas ustedes, por favor, escóndanse donde puedan, los zombies hasta lo que sabemos, se mueven si eh, se los quieren comer, si los escuchan o si los pueden ver pero si ustedes se esconden en un lugar oscuro y no meten ruido, los zombies no los van a atacar así que vayan al lugar más escondido que puedan y no metan ruido traten de tener comida y escóndanse hasta que esto pase, no, pero el gobierno es como, no, si está todo súper controlado, sigan su vida normal, entonces todo el mundo entre tanto no tiene idea de lo que está pasando ¿Y qué son estas personas que están comiéndose otras personas ya? Entonces la niñita, la hija del Kung Yu, está como, obviamente, bueno, ha visto como que un montón de gente se murió delante de ella, está súper choqueada. Y eh, cuando la gente está arrancando, y hay unas abuelitas también en el, en el, en el tren, y la hija del Kung Yu es como, ay, le da el asiento a una de las abuelitas en un momento donde casi no había muchos asientos para la cantidad de gente que estaba escondida en el mismo vagón. Y el Kyung-ju le dice a su hija que... ¿Por qué hizo eso onda? Que no, preocúpate de ti mismo y no te preocupes por el resto. Que ese es un pensamiento muy coreano. O sea, no es, una, no es solo él el que piensa así. Es un pensamiento bastante coreano. Que en un momento de emergencia, preocúpate por ti mismo. Y el resto que se salve como pueda. Cada uno, como se dice en Chile, como que cada uno se rasca con sus propias uñas o una cosa así. Entonces él está diciendo eso onda. Preocúpate por ti mismo, nada más importa. El resto se preocupa por ellos mismos, ahora eres tú y solo tú, y la niñita como que es súper decepcionada con el papá onda, bueno eh, de verdad que por eso mi mamá se separó de ti porque valis callampo <ríe> así como entre líneas una cosa así luego obviamente ya nos muestran que el tren sigue avanzando por las líneas del tren y está como todo vacía, o sea se las ciudades están súper vacías y llegan a una estación entre medio ¿cierto? porque ellos están yendo a Busan pero al principio eh, el tren cuando pa- empezó lo de los hombres dice que va a parar en una ciudad que se llama Daejeon, que está como en el tren entre medio de eh, Seúl y Busan la cosa es que los poquitos que quedan vivos en el tren, se bajan en Dejon eh, porque ellos creen que Dejon es una ciudad que está protegida por el gobierno, la cosa es que el Kung Yu había llamado como a un, una persona que él conocía y le había dicho dime la verdad, ¿está Daejeon realmente protegida por el gobierno? y el loco le dice, eh, no, la verdad es que no, los van a poner en cuarentena quizás, y la verdad es que nos dan como a entrever que la cuarentena como quiera, como que los iban a matar. Porque Kun Yu dice, no, entonces sácame de aquí, sácame de aquí. Y el loco le dice, entonces ándate para otro lado y no vayas con toda la gente. Entonces cuando todos se bajan del tren, obviamente el cucaracha de la, de la película está todo el rato, no, este tren debería seguir hasta Busan, vámonos nomás, no pesquemos al resto de las personas. La cosa es que el, toda la gente se baja y empieza a ir como a la, al lugar, a la salida principal de la estación de Daejeon. Y el kunyo con la hija se van para otro lado y los sigue el indigente. Y la hija le dice que ¿por qué ellos están yendo a otro lado si toda la gente está yendo hacia la entrada principal? Y el kunyo le dice, no, es que nosotros vamos a ir por este lado. Y el indigente les dice, yo voy con ustedes. Y el kunyo como que súper enojado le dice, ¿pero por qué? No, si ánate para allá. Y el indigente le dice, no, porque yo te escuché hablar por teléfono y tú dijiste que no hay que ir para allá porque allá los van a poner en cuarentena y tenemos que ir por otra entrada. La hija nuevamente se decepciona y le dice, papá, ¿por qué dejas que toda la gente vaya por el lado que les va a pasar algo malo en vez de decirles que se vengan por este otro lado? Y el papá como que, no sé, como que igual reflexiona un poco internamente las palabras de su hija. La cosa es que cuando van caminando por esa salida eh, más segura, supuestamente entre comillas, ahí también está lleno de zombies. Y en eso el Kung Yu justo llama por teléfono a su amigo y el amigo le dice, no pude hablar con nadie para asegurar que saliera, simplemente arráncate de ahí. Y la, la estación estaba llena de zombies, o sea, todos los militares se habían convertido en zombies. Y ahí queda la patada, o sea, y todo, guau, 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 todos empiezan a arrancar, queda la escoba. Y la cosa es que el Kung Yu, eh, es atacado por un zombie, y en eso hay un montón de gente pasando. Y el caballero Bacán salva a la hija y le dice al Kung Yu, ven, 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 apúrate. Y él lo ayuda, o sea... Acá vemos el, el reflejo contrario a lo que el kunyu había hecho antes, siendo el kunyu le había cerrado a él la puerta en la cara cuando él estaba arrancando los zombies, pero el caballero bacán en vez de cerrar la puerta al kunyu le dice ven, 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 y lo espera hasta que él pueda arrancar de los zombies para luego cerrar la puerta, ¿cachai? Entonces él como que ve en el caballero bacán lo que él podría haber hecho, pero no hizo porque él es una persona egoísta. Entonces cuando el caballero bacán cierra la puerta después de que el kunyu pasa, el cungyu obviamente ayuda a tratar de cerrar la puerta y ahí están unos chicos que también juegan béisbol. Cuando logran tratar de, de cerrar la puerta, la puerta no, no da y, y se quiebran todos los vidrios y caen como así como, no mil sé, 500 mil millones de zombies. Y la cosa es que por el otro lado el conductor del tren está diciendo que entonces va a seguir hasta Busan. La cosa es que cuando se suben al tren, el caballero, el cucaracha está como, no importa, no importa, tienes que seguir el tren, tienes que seguir el tren... Y la Soji, una de las niñas que iba con el equipo de béisbol, le está diciendo no, no, por favor, espere mis amigos porque mis amigos vienen en camino. Y el cucaracha, no, no, están todos muertos, tenemos que arrancar, tenemos que arrancar. O sea, es un conchetumare. Y la cosa es que los, el caballero al final cede a la presión y hace que el, el, el tren parta. Y cuando el tren está partiendo, vienen bajando los chiquillos del equipo de béisbol y atacan a los otros dos del equipo de béisbol y solo queda uno vivo, que es el pololo de la Soji obviamente. Y el Kung y el caballero bacán vienen corriendo, vienen corriendo y se logran subir a la, como a las últimas puertas del tren que estaban abiertas, se logran subir. Y cuando están dentro del tren, bueno, eh, los vagones están llenos de zombies y todo, pero ellos eh, todavía están funcionando las redes de teléfono, entonces logran llamar por teléfono y se dan cuenta que la niñita, la señora embarazada y una de las abuelitas... Están vivas, están en el vagón número 13 y ellos están en el vagón número 9, entonces ellos tienen que pasar todos estos vagones para poder llegar a rescatarlas ¿cierto? Porque en ese vagón también hay zombies y ellas están encerradas en el baño. La cosa es que ellos empiezan a pelear, el caballero bacán así con terrible, terrible Rick de Walking Dead, o sea, él a todos, fa, 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 con fu, yu, li, todas las cuestiones, <ríe> karate kid, el es eh, medio fideo, así como que pa allá, pa, pa allá, pa acá, tra- más de esquivar, más que matar zombies, la verdad, el niño, el del béisbol, con su bate de béisbol, él contó, pa, 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 así que estaba bastante fuerte el niño que jugaba béisbol. Eh, luego, cuando están en el tren, en Corea, como yo les dije, hay tantas montañas, en Corea está llenísimo, llenísimo de túneles, entonces se dan cuenta cuando pasan estos tantos túneles, que de verdad que hay muchos, o sea, camino a Busan desde mi casa, hay uno súper largo que dura como, casi tiene que durar unos 5 7 minutos, o sea, hay, hay túneles súper largos, entonces ellos se dan cuenta que cuando pasan por un túnel y si no meten ruido, los zombies no hacen nada porque los zombies no los están viendo. No son como los zombies de and Dead que huelen. Entonces ellos ahí empiezan a, a, a lograr poder escapar. Y rescatan a la, a la niñita, la mujer embarazada y el abuelita. Entonces cuando le avisan a la chica, la que está con el cucaracha y el resto de las personas, le avisan que ya las rescataron y que van camino al vagón que yo están, que yo están en el vagón número 15. El cucaracha está, no, no los dejemos entrar, están infectados, están infectados. Y la Soji todo el rato peleando con él, onda no están infectados, están bien, rescataron a las otras personas y vienen en camino. Y el cucaracha, no, no, cierran la puerta, cierran la puerta. La cosa es que el cucaracha es tan cucaracha que cuando ellos vienen en camino y podrían salvarse, él no les quiere abrir la puerta y les cierra. Entonces el caballero bacán... Empieza, se sacrifica para tratar de cerrar la puerta de los zombies... Y un zombie le muerde la mano... Así que él se transforma en zombie... Lo cual es súper, súper, súper triste... Entonces cuando el Kunyu ve ese sacrificio de él... Yo cacho que realmente cala hondo en su corazón... onda Esta persona se está sacrificando... No, no solo por su hijo y por su mujer... Se está sacrificando por la hija de él... Y por él... Y por el chico del béisbol... O sea, se está sacrificando por todo... Es realmente una persona que, valiosa para este mundo... ya que los ayudó a escapar y sacrifica su vida para que ellos puedan escapar. Entonces realmente el kunyu se pone a llorar y le dice, lo lamento mucho. Y él sale corriendo y logran pasar al vagón número 15. Cuando llegan al vagón número 15, el kunyu va a enfrentarse al cucaracha y esto realmente en la película nos refleja cómo el kunyu se está enfrentando a él mismo, porque el cucaracha es un reflejo de lo que él era antes de que pasaran los zombies. Él era, igual que la cucaracha, súper indolente frente al dolor de otra persona, súper individualista, súper egoísta, solo le importaba a él mismo y no le interesaba el resto. Entonces, cuando el cunyu lo ve y tiene esa rabia, pero es una rabia contra el cucaracha y también contra él mismo, como... Donde él se da cuenta... Los graves errores que ha cometido como persona... Entonces le dice... ¿Por qué cerraste la puerta? ¿Por qué? cuando podríamos haber salvado a todos? Porque la, una, la abuelita también se muere... Cuando se están arrancando... Como que... Ella... La verdad es como que se rinde... Como que dice... No vale la pena seguir viviendo en un, en un mundo así... Entonces se, como que se tira para atrás... Y es que se la coman los zombies... Entonces el cuño luego tiene este enfrentamiento... Con este cucaracha... Y el cucaracha dice... Están infectados, están infectados. Y toda la otra gente, que como buenos seres humanos estúpidos que somos, se dejan llevar porque es lo que dice el resto. Y la verdad es que hay muy pocas personas que tienen... Eh la fuerza necesaria para hacer valer su opinión y simplemente escuchan al que parece gritar más entonces el cucaracha dice, están infectados y el resto de las personas dice, ah, entonces están infectados en vez de pedir pruebas entonces empiezan, váyanse a otro vagón, váyanse a otro vagón y los mandan al vagón número 16 eh, la Soji se va con los con lo, otros también entonces que están en el 16 la señora embarazada la niñita, el kunju el jugador de béisbol y la Soji Y estos pelotudos del vagón número 15 están cerrando como con corbatas para que no abran la puerta. ¿Eso qué te está diciendo en la película? Ellos saben, están clarísimos, que los los que pasaron no están infectados. Porque ya en la película nos habían recalcado que los zombies no no sabían abrir la puerta. Entonces, ¿por qué están cerrando la puerta con corbata y con nudo? Porque ellos saben en su subconsciente que ellos no están infectados. ¿Pero qué pasa? Como ellos, los del número 15, son cobardes y no se quieren enfrentar a los zombies, y los del número 16 pasaron todos estos vagones enfrentándose a los zombies, peleando a los zombies, ¿qué, ¿qué es mejor? Esconderse como cucarachas y sobrevivir en vez de enfrentar lo que está sucediendo. Entonces, estas personas que ya se enfrentaban en a lo que está sucediendo y pueden influir, en la opinión del resto, en que hay que enfrentarse, mejor cerrémosle la puerta y no los escuchemos y no le demos cabida a su opinión. Entonces empiezan a cerrar esa puerta y la otra abuelita que estaba dice oh, la verdad es que esto es una tanda de pelotudos que no vale la pena. Entonces ella va y abre la puerta del otro lado porque los vagones del tren tienen puerta por ambos lados. O entonces ahí estaban todos los zombies que venían del, del vagón número 14 Ahí están todos estos zombies y se los comen a todos y yo estoy como, menos mal, weón, el karma, weón, menos mal, se los comen a todos. Pero adivinen, ¿quién sobrevive? El cucaracha. Se encierra en el baño como buena cucaracha y no se lo comen los zombies. La cosa es que el, eh, el kunyu, él va como al baño a lavarse las manos, ¿cierto? Y él se ve reflejado a sí mismo y se pone a llorar. Es como ya realmente él está despertando a la persona que ya dejó de ser y a la persona que quiere ser, que es como el caballero bacán. Entonces, cuando él llama por teléfono a su subordinado y el subordinado le está diciendo que quizás ellos tienen algo que ver en que ver el, el, el ataque de los zombies, porque una de las compañías que ellos financiaban eh, estaba involucrada directamente con el virus virus que se soltó a la gente, entonces él queda súper choqueado. Y él, al verse en el espejo, es como que realmente él quiere dejar todo lo que él era atrás, ¿ya? Y volverse una nueva persona. Es como que se pone a llorar, se lava las manos, pero las manos se las lava con una fuerza, no como, ay, esto es sangre de zombi, no, esto se lo la... Se lava las manos con una fuerza de, yo ya no quiero ser quien yo era, ¿ya? O sea, hemos avanzado un montón en el camino de su personalidad y de su historia. Luego el conductor del tren les dice que tienen que parar y se tienen que bajar del tren porque están todas las líneas cortadas y que él va a ir a buscar otro tren y ellos se tienen que bajar. La cosa es que se bajan en la estación, obviamente la estación está llena de zombies también, pero los zombies están como escondidos porque cuando los zombies no ven a nadie, no escuchan a nadie, se quedan medio oh, atontados. La cosa es que el hombre cucaracha también los va siguiendo porque él, se quiere, arrancar, él quiere salvarse a toda costa, no importa a quién... Se involucre, él tira a todo el mundo entre medio, entre los zombies él. <risa> Oye, el ser humano cuando está tratando de conservar su vida, de verdad chiquille, si alguna vez ustedes se ven enfrentados a una cosa muy peligrosa con otros, ser, otros seres humanos que no sean a lo mejor eh, seres amados directamente de ustedes, no confíen en nadie. <risa> se los digo de verdad, porque el ser humano cuando se trata de salvar a sí mismo no le importa nada ni nadie. Ya, entonces si algún momento pasan los zombies y ustedes se, se encuentran, no sé, en un lugar público, no confíen en nadie eh, y, y de verdad tratan de idear su propia forma de salvarse, pero no digo salven ustedes solo, si ustedes conocen un plan y dicen, mira, esto puede resultar, díganselo a otra persona también que, al que puedan ayudar. Pero no confía en su vida en nadie, a eso me refiero. Porque realmente los seres humanos se tratan de salvar su propio pellejo y el resto que sale de la cresta. La cosa es que el cucaracha obviamente es así. Cuando ellos logran subirse al tren que el caballero había empezado, él, obviamente el cucaracha que se muera el conductor del tren, que se mueran todos con tal de él salvarse. Y cuando se sube al tren, está la Soji con el niño del béisbol y él para que los zombies no se lo coman a él... Agarra a la niña, a la Soji, y la tira contra los zombies, o sea, ese nivel de concha de tu madre, o sea, que impensable, pero weón, bueno, hay gente que es así de verdad. Entonces, obviamente, el niño que juega béisbol está súper choqueado, súper triste, y él deja que la niña lo muerda, así como ya todo vale cae chao, pescado. Vemos que el kunju con la señora embarazada y con la hija van corriendo, corriendo, corriendo para agarrar esta locomotora, que era el solo en la parte del frente del tren, y que va sola porque el conductor se murió, se murió con los zombies, eh, se, se van arrancando y van cientos de zombies detrás de ellos, pero se logran subir, menos mal. Entonces ya solo quedan ellos tres de todos los que habían sobrevivido, y cuando llegan ahí, vemos el enfrentamiento final del Kung Yu con, con sí mismo reflejado en el hombre cucaracha. El hombre cucaracha fue mordido por un zombie. Y él estaba en esa locomotora y aún así, mordido por un zombie, el conche está como, ayúdenme, ayúdenme, quiero sobrevivir. Él ya sabe que él se va a morir, él ya sabe, porque en este momento, en, en la transición de humano a zombie, ellos están conscientes que se están transformando en zombie y que se van a morir. Pero él sigue empecinado en sobrevivir, no importa quién sea. Y en vez de tirarse del tren, no, él se queda ahí para que lo ayuden, porque es un conche tumare. Entonces el yo trata de defender a su, a su hija y a la señora que está embarazada... ...porque obviamente él le prometió al caballero bacán que él iba a defender a su esposa... ...se sacrifica y deja que el conchetumare, el cucaracha, lo muerda. Cuando la niñita llora desgarrada es súper, súper triste. Eh, de verdad como que yo estaba con los ojos llenos de lágrimas... ...porque es muy triste escucharla decir papá, papá, no, no, no... ...es muy, muy triste. Y uno podría decir que quizás entonces que nos está diciendo la película... Que el Kung Ju eh, toda, toda su historia de redención en esta película que estrena Busan, desde de que él era un, cu- un ser cugaracha y él era un ser kayampa kugaracha, nos muestran toda esta evolución de redención en la película y al final se muere como que él hubiera perdido, pero no, él no perdió porque él ganó, él ganó esa reconexión con su hija porque su hija estaba total y absolutamente decepcionada de él, la hija estaba tan decepcionada que la hija ya no quería estar con él y quería irse a vivir con la mamá y ya desconectarse de él a tal punto de querer irse sola con ocho años a la, a la ciudad donde estaba la mamá, entonces en esta película lo que pareciera ser como que él perdió contra su propio yo del pasado el ser cucaracha, pero en realidad no, porque él dio la vida por lo que él más ama en este mundo que era su hija entonces, él ganó ese amor de su hija nuevamente de vuelta. Y lo vemos en las últimas escenas, cuando él ya se está transformando en zombie. Tiene pena, porque ya no va a estar con su hija. Y cuando está empezando la transición de zombie, en vez de renegar la muerte, mmm, le da la bienvenida con los mejores recuerdos de su vida, que fue cuando nació su hija, ¿cierto? Vemos recuerdos de él cuando agarra su, a su hija y ella está pequeñita, esta bebé, y vemos como él... Siendo zombie, sonríe. Porque al final, él ganó. Y él ganó porque él se volvió una mejor persona de lo que él era al comienzo de la película. Entonces él ya dejó de ser un hombre cucaracha y ahora es una persona que vale la pena. Y él, en su último acto de, de bondad, con sus últimos sentidos de ser humano, hace lo que tendría que haber hecho el hombre cucaracha y no hizo, que es tirarse del tren para no atacar ni a su hija ni a la mujer embarazada. En el momento que se tira del tren, la verdad es que es súper, súper triste eh, la música que colocan y el, la fotografía de la película cuando muestran cuando él se tira con la sombra, es súper conmovedora. Después tenemos eh, la última escena, que es cuando la niñita y la mamá, la señora embarazada, llegan a Busan, porque ellas llegan a Busan. Y en Busan está todo en silencio, está todo muerto. Y empiezan a pasar uno de los túneles y hay unos soldados ahí y les van a disparar porque ellos estaban comandados a matar todo lo que se moviera. Y la niñita, en su infinita pena, porque acababa de perder a su papá, y sin estar consciente de que hay unos soldados al frente de ellos que los, las van a matar, empieza a cantar en honor a su papá la canción que ya no había podido terminar en el colegio. Entonces empieza a cantarla con todo su corazón para su papá. Y cuando ella logra empezar a cantar esta canción, los soldados se dan cuenta que entonces no son zombies y están vivas. Por lo tanto, la película nos está mostrando que el kunyu realmente logró salvar a su niña porque eh, la canción que ella cantaba para él también la volvió a salvar. Y ese es el final de Tren abusar. Bueno chiquillos, espero que les haya gustado mucho este review, relato y también creo que hicimos un poquito de disección de la película. Espero que lo hayan entendido. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que si están escuchando este podcast en Spotify pueden ir a ver el podcast, el video del podcast con imágenes a mi canal de YouTube Scarlet Moon. También pueden ir a seguirme a Instagram @scar_xx21. Si escucharon algunos ruidos de fondo acá hay una tormenta enorme en este momento así que sorry, pero es que mira hoy día es luna llena y yo estaba toda entusiasmada por ver la luna llena de Acuario no va a suceder porque hay una tormenta gigante y truenos, relámpagos de todo. Y la lluvia se escucha así, pero full, full, full. Así que si la escuchan, comen las Y hoy día no hubieron comentarios ni nada porque como es una nueva sección del podcast que son películas, Quería solamente hablar de la película, ya, así que voy a estar leyendo sus comentarios que me digan qué les pareció la película y qué les pareció este nuevo tipo de podcast. Ya, nos vemos próximamente, los quiero y los adoro un montón, las mejores vibras para ustedes, besitos, chao.